0: 那年冬天，王大爷看到路边冻僵的一条蛇，于心不忍，就把它啊揣到怀里带回了家。结果第二天，王大爷倒掉了珍藏多年的好酒，并且在路边的树上，订了个“禁止大便”的牌子。各位收音听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧日常中在深山训练千年包治百病的白狼根夏夏夏春阳啦。俗话说得好，人怕出名猪怕壮，许多人成名后呢，都会被扒出很多的黑历史。今天呢，我就带你们吃波瓜，看看那些名人的黑历史吧。那在说黑历史之前呢，先来聊一聊古代的狗仔队，毕竟没有狗仔，这些瓜。咱们也不知道啊。唐朝的狗仔呢，不叫做狗仔，他们有一个非常非常响亮的名字，叫做御史台，隶属朝廷，专挖官僚的八卦，没事搞事有事搞死。<笑>到了宋代呢，出现了更专业、更接地气、更谁都不顾，包括皇帝老子的狗仔队。这与一项发明有关，它的名字并不响亮，却更有料、更劲爆，就是小报。哇， <Wow! S 2> 在经济飞速发展、吃穿基本不愁的大宋朝啊，只要家里稍微有点钱的人，人手都握两份报，一份呢是朝报，专门买来装逼啊，不是，关心国家大事的；另一份呢就是小报，这小报可就厉害了，敢报朝廷不敢报之事，上至皇帝老子与后宫佳丽的爱情故事，下至街头名人八卦轶事均有上报。朝报呢隶属朝廷，报料有限。而小报不同，它属于私营企业，没有政府补贴，没有友情赞助，也没有人敢打广告。它唯一赚钱的办法就是扩大销售渠道，增加发行量，用销量来吊打超报。那为了能够更快、更准地获得一手劲报资料，小报老板们呢，招来了大量的狗仔队，每日定点蹲。小报呢，把狗仔按照职能需求兵分三组：内探。专门负责打听皇帝和后宫家里的爱恨情仇，<笑>省探打听官员之间是否勾结、任免情况以及有没有养小老婆等等。衙<笑>探到各个衙门，特别是到监狱大佬打探这个犯罪案的进展程度。只有你想不到，<笑>没有他们挖不到的。蔡京就是那个把国库掏空了，搞得这个北宋国力衰弱的大奸臣啊，在这个宋徽宗大观四年，就曾经遭受过小报狗仔们的重重一击。当时狗仔顺借着名义，假装皇帝的口吻，当起了键盘键盘侠，骂他，啪啪啪，抨击蔡京丧尽天良，坏事做尽。他说：“蔡京目不明而强势，耳不聪而强听，躬行狡诈，行迹谄谀，内外不仁，上下无解。”更喊下话，说这个皇帝老子已经将他和他的同党一起歼灭了啊！蔡静完了。蔡静唯有一遍又一遍的开发布会澄清，说自个没有死，真的没有死。郭仔的报道呢，并不会因人而异，无论你是小人还是道德标兵，一旦挖到猛料，绝对不会手下留情的。所以，极具公信力的朱熹也跟着砰砰中枪。当时呢，一方面啊，《潮报》正在热播朱熹的伟大政治理念，标榜朱熹是红透半边天的大学问家；而另一边，小包狗仔们呢也抓紧热点，从朱熹的私生活入手。朱大学问家第一弹，和儿媳妇儿偷情，朱熹很无奈，朱熹很低落，但是事情并没有结束。朱大学问家第二弹，因吃醋杀才女颜蕊。不管事情是真还是假，朱熹的前途到这儿算是毁了。常家岸边走，哪有不湿鞋？小报因为极其大的影响力啊，严重的侵犯了国有企业的利益，加上经常报道似真似假的新闻，比如说朝廷的人坐不住，皇帝老子也坐不住啦。下令呢全面封杀小报，并规定，逮到谁看小报就流放，告发者以资鼓励。但这依然无法制止小报对人们的吸引。上至朝廷命官，下至平民百姓，依然对其十分入迷。直到南宋灭亡，小报狗仔团才算是走向没落。接下来，我们来说一说本期的主题——吃瓜。<笑>首先呢，我们来说一说啊，这个知名的北宋女赌神李清照。<笑>在我们的印象中呢，李清照是写“知否知否，应是红肥绿瘦”的温婉典雅的著名才女，但是呢，每当她闲来无事的时候啊，就会化身为知名北宋女赌神。不写诗的时候呢，她总是喜欢约上几个闺蜜一起玩一个叫做打马的赌博游戏，一天不玩那是浑身难受啊。李清照流传后世的以词居多，文章其实没有几篇，但是她总结赌技的文章就足足有三篇。分别是打马途经序、打马赋和打马途经命词，绝对是赌出了水平，赌出了心得。后来呢，北宋灭亡，丈夫去世，她一边逃难，一边呢也没忘记赌博，还老想着把赌具拿出来玩几把，瘾很大。元稹，乍一提这个人的大家可能不认识，但我说一句他写的诗，你们就知道了，就是那个“曾经沧海难为水，除却巫山不是云”。这句经典的表达对爱情忠贞的诗句，就出自元稹的《离思无首》。但是吧，写出这种千古忠贞爱情名句的他，其实是一个彻头彻尾的大渣男。被他扎过的女子能绕地球一两圈。小时候呢，他这个寄居在舅舅家，就把人家漂亮的女儿他表妹啊给追到手了。但后来呢，因为进京求官要巴结其他的官员。直接寄了一封分手信回家，跟表妹分手，转头就追那个官员的女儿去了。后来呢，他把这个官员的女儿追到手了，也就成为了他的第一任妻子。这个妻子呢，为他日夜操劳，卖首饰给他买酒，还给他生了五个孩子。二十七岁的时候就去世了，你算算这个年纪吧。<笑>那句情诗呢，也是他这个悼念亡妻写的，但是。在他妻子还没有死的时候，他就已经跟另外一个名妓薛涛勾搭上了，两人吟诗作对，欢愉数悦。后来呢，他又劈腿了另外一个名妓，结果薛涛最终终身未嫁。情话说尽，很是做绝。元稹是也。再来说说这个苏轼啊，苏轼著名的文学大家。但是呢，他曾经在考试的时候，因为想不到合适的典故，自个瞎编了一个叫做“高遥杀人的典故”，结果当时的监考官看完之后啊，大加赞赏，还给欧阳修推荐了一波。哎呀，鉴于这个机智的操作，我愿称他为苏卧自集硕德士。苏轼呢，在美食这块呢，也颇有造诣，他曾经写过一些诗句，自夸他自个酿的酒有多好多好。就比如，“玉粉青黄千岁药，雪花浮动万家春。”但是，据他儿子的小仙报，他说苏轼其实压根就没有怎么酿过酒，酿的贵酒跟普通的酒味道也差不多，而且喝过苏轼亲自酿的酒的人都拉肚子了。<笑>再来说说大家比较熟悉的雍正，大家都知道啊，雍正呢是最用功的皇帝之一，但是。他喜欢玩 cosplay， 你们知道吗？他会让画师呢给他画各种形象，就是 cosplay 的形象，有得道成仙的，有立地成佛的，有上山打虎的，有下河钓鱼的，还有顺便在河里洗个脚的，有 man 的，也有那种哎呀娘的，有独坐幽篁里的，也有下地掰苞米的。总之，当年人们能够想象到的所有的职业和角色，雍正都 cos 过。除了好玩呢，还有一点，我是很佩服雍正的，那就是他对手下小弟的态度。我们都知道他说过那句经典的：“朕就是这样的汉子。”但你可能不知道，那是一个挺好的大臣受了委屈，他动情安慰的话，全句是这样的：他说：“朕就是这样的汉子，就是这样的秉性，就是这样的皇帝。尔等大臣若不负朕，朕再不负尔等也。”免职，怎么样？霸总气质拉满，但是他给年羹尧的批文里又是另外一种画风。他说：“朕就是一个小气鬼，朕实在不知道该怎么疼你，朕一甚想你。”鲁迅。在我们印象中呢，鲁迅先生一般都是横眉冷对千夫指，见谁怼谁不好使。但是这只是鲁迅的一方面，其实呢，他有我们很多不知道的方方面面。就比如呢，有一阵子很流行徐志摩那种啊要死要活的小酸诗，哎呀，再别康桥，你懂的。<笑>鲁迅先生呢，也曾凑过热闹，调侃过，写过一首小酸诗，叫做《我的失恋》，是<笑>这么写的，说。我的所爱在河滨，想去寻他河水深，歪头无法泪沾襟。爱人赠我金表锁，回他什么？发汗药。从此翻脸不理我，不知何故兮，使我神经衰弱。<笑>我的所爱在豪家，想去寻他兮，没有汽车，摇头无法泪如麻。爱人赠我玫瑰花。回他什么？赤练蛇，从此翻脸不理我，不知故兮，由他去吧。讲道理，真的能回人家赤练蛇，多多少少的这也是一个呵呵呵老六啊。就算写小三诗呢，毕竟也是文学范围之内的，还有鲁迅的业务范围之外，你根本想象不到鲁迅享了多少人的饭碗。就譬如说，他干过设计师。其他人呢还在穿大褂的时候，三十岁的他就已经穿上了自己设计的鲁式限量版中山立领。后来呢，鲁迅先生又自个总结出黑色显瘦，白色显胖，胖子不能穿横格条纹，脚长女生穿黑鞋，脚短女生穿白袜等一系列的穿搭理论。最终，他的穿搭走在了时尚的。前言，你还知道哪些历史的典故、好玩的事情？也可以在下方的评论区和我们一起互动留言哦。欢迎回来！您正在收听的是《女王又要》，我是你们可爱的笑笑、笑笑春游。喜欢我们节目宝宝还在等什么呢？赶快点击一下播放页面的订阅按钮，订阅本专辑。这样的话，你就不怕以后找不到可爱的我喽。在收听节目同时，记得点赞、评论、打赏、转发、送月票，一条龙服务，做一个爱下下的好少年。上期有说过这个完播率的问题，以前的完播率大概能有百分之五十到六十，现在下降到了百分之二十到三十。你们再这样的话，我后面都不敢推荐歌了。我发现推荐歌真的好掉完播率啊。但是我真的想把我找到的特别好听的歌分享给大家，所以说希望大家可以让这听到最后一秒，让节目自动跳转，爱你比心心哦。<笑>我的新浪微博主播夏春瑶，公众微信搜索夏春瑶，抖音号幺七六零八八五八，然后私人微信 s s r o n e 零。喜欢夏同学的可以加小关注，尤其是我们的公众微信号，用微信搜索夏春瑶，每一期都很多好玩的段子和图片哦。<笑>好了，接下来呢，感谢一下上期的打赏大爷吧。第一名是我们的清风如旧老朋友，我发现这个哥哥特别好，每期都有打赏哦。谢小哥哥的18个喜点，谢谢。第二名呢，是我们家帅气凯的东游哥哥的六个，然后同呃并列第二名的是夏侯惇轩辕下的六个。感谢可爱的寒风落叶，这应该是一个新朋友的三个一八九八冬阴后晚凌霄轩下。感谢各位爷的打赏，祝各位爷吃不愁、穿不愁，不住平房住高楼，天天潇洒夜夜温柔。<笑>好，同时感谢一下想当窑子谢谢老板的朋友，乾坤龙鳞雷彼岸灯火，对上镜女王又要辛苦的盖喽，大家辛苦啦，捏捏肩膀，捶捶腿，喂个葡萄。<笑>一个葡萄，亲个嘴儿。好的，听众朋友，但思那回忆说道，听到收完不绿，才发现我之前好多次都是差一点播完就没听了，这次开始完整听哦，谢谢。听众朋友，道家流氓小队紫金说道，新粉第一次评论，实在想不出什么骚话，那就表个白吧，枸杞我爱你，你是我的女神。哼，<笑>没有品味推。他说。谁能拒绝一个会打呼噜、会唱歌的狗姐呢？至于夏夏，赶紧找个对象吧，不要再做单身狗了。粉丝操碎了心呢。<笑>听众朋友，家里有矿说道：夏夏，知道世界杯为什么四年一次吗？因为四年你应该存了一笔钱，可以买球了。一般情况是每四年换一次电视、电脑看世界杯，一般四年也换对象了。那上几乎的话题呢是，呃，你感觉世界杯哪支呃这个队伍最后会夺冠吗？然后听众朋友听友九二六九二三七七说到支持阿根廷，路过说压一手摩洛哥，火火说到大家都没有注意到夏夏这一次猜球送周边吗？虽然没有看比赛，但是我们盲猜一手阿根廷。听众朋友浅笑笑说到必须是法国夺冠，泡面好吃说到阿根廷，暴走萝莉说到克罗地亚。然后呢？下一期说到今年的世界杯，让我的内裤都没了。今年的冠军我压巴西或者葡萄牙。忘传说巴西，前竹长鹰说到预测葡萄牙。那在这里面有没有你这个属意的球队呢？也可以在下方互动留言一下哦。听众朋友，乾坤龙鳞说道，俗话说一日为师，终身为父。你看。小明那不就正在病逝小学老师的墓前和老师的其他几个子女争遗产的吗？听众朋友，大娃说道：水可以这么喝：茉莉蜜茶喝半瓶加半瓶水就变成了茉莉花茶，再喝呢再加水就变成了茉莉清茶，再喝再加就变成了茉莉花无糖版，再喝再加就变成了农夫山泉有点甜，再喝再加就变成纯净水。夏夏。哪天你可以试试哦！啊，生活小妙招分享给大家。听众朋友罗宾说道：“不会就因为听到最后跳到下一集了，所以影响了完播率吧？”啊，不会不会，就正常。你听到最后跳到下一集，就算是一次完整的这个完播，就每听一次算一次完整的完播这样子。听众朋友缺什么就秀什么。说到这，声音可御姐可萝莉可攻可受，怎么样，宝贝儿？你喜欢吗？听众朋友纵横说到，我在喜马拉只听两个，一个是夏夏，一个是郭德纲。听众朋友彼岸灯火分享的一个段子说，地上铺了一层厚厚的雪，我跟妹子去踏雪寻梅，看着地上深深的脚印，我感慨，忽然想起了一句话呀。妹子问，是瑞雪兆丰年吗？不,不不不不不，是一个萝卜一个坑啊。我看着他的粗腿，摇了摇头。听众朋友，差不多，先生小雨说道，夏夏，一听说你的完播率低，我这熬夜手动反复听这段啊，都快把整段背下来了。后来一想，背下来也没啥用，这才关了睡觉。明天再反复听几回，算是对你这个老朋友的回报吧。毕竟你是靠声音陪伴了我这么些年，却又不曾见面的好朋友。我也是从第一集开始一集不差的忠实观众。你好，谢谢小雨，也谢谢大家的喜欢和支持哦！记得点赞、评论、收藏、转发、送月票，玩不？爱你。嗯。<笑>好听乐，开心的心情。那这一首歌曲名字叫做《一年》，是一首西班牙歌曲。喜欢的话呢，大家可以去搜索一下，非常好听，尤其可以看一下歌词，写得非常的浪漫，概述了一年的日子，没有你的日子，我可该怎么办呢？没有女王的日子，你们的快乐可该怎么办呢？喜欢夏夏同学呢，希望可以帮夏夏把节目放到你的微博、朋友圈或者微信群里，让更多人认识我吧。好了，以上就是本期节目的所有内容了。伴随着这样的一首好听的歌曲，快乐的心情，我们下期再见，拜拜。